0: 无聊
1: ，有聊；无聊，有聊
0: ；无聊
1: ，有聊
0: ；无聊，不有
1: ,不有聊
0: 。欢迎大家来到我们的有聊，我是李想
1: ，我是曼丽。
0: 我记得上一次我们节目快结束的时候啊，我们马伊老师给我们留了一个关子，就是我们为什么那么多人在看完《人民的名义》之后啊，会发现我们挺同情祁同伟的，这是一个怎么样的状态？那么这次呢，我想节目开始的时候就请马伊老师先给我们把这个关子给解了吧。要不然吊着挺难受的<笑>
1: 。好，我记得在上期节目结束的时候呢，我留了一句话给大家，我说：“痛苦啊，是唯一一种能够让人觉得平等的实现。”我不知道理想还记不记得
0: ？对，是我是记得，当时我就觉得这个又有所感触，但是一时半会儿呢又讲不清楚是怎么一回事嗯嗯嗯
1: ，呃，可能很多人会奇怪哈，这个痛苦这个事情它不是一件好事儿。对啊，但是为什么很多人却可以在这个上面找到平等感，啊，那是因为跟我们最基本的一个人性的部分有关系
0: 。人性的部分啊
1: ，对，人性的部分有关系。我们会发现，在日常生活当中啊，大家啊都特别习惯的去同情弱者
0: 。哎，对，这倒是，是的
1: 。呃，所以你会发现啊，每次地震了，嗯，啊，然后大家会募捐。对啊，表现出来了极其的团结，是啊，会去做志愿者，啊，或者说你的某个同事他家里有了癌症晚期的病人，我们会组织很多很多的同事，嗯、不论平时是不是关系很好的，甚至还斗过嘴的，大家都对对对啊，一起都这个结伴而去去探望啊，甚至还要给他私自去捐款是啊,啊，我们会发现，在生活当中。我们真的会特别同情弱者，一旦当我们发现他是个弱者的时候，嗯，好像一切我们都不计较了。
0: 是这种情况，不论原来是怎么样的一种关系，最后都因为这样的一个契机吧，很多的矛盾呢、啊、就化解了。<笑>不知道是算好事还、啊、是坏事啊
1: ？<笑>呃，倒不是说好事还是坏事哈、啊，只是说、嗯，可能在生活当中。如果没有痛苦的存在，人和人之间其实特别容易去比较。比较对，比较各种各样的比较，各种各样的嫉妒，哦、然后我们会发现，我们极其难的去找到一种平等
0: 。对，这是
1: 非常难去找到一种平等。几乎我们会发现，在生活当中，虽然我们在寻找所谓的公平啊。我们也尽可能的去维持所谓的公平的秩序，甚至是公平的对待。但是我们会发现，在生活当中，真正的公平是很少能够存在的、嗯。那
0: 也就是说，如果没有痛苦，我可以这么理解，就是几乎没有平等的基础啊。是，至少说是心理的这部分的基础，对吧
1: ？是。所以为什么讲说痛苦是唯一一种让人感觉到平等的事情，就是因为。当人们遭受到痛苦的时候，才会发现，原来哦，我们是同命相连的，原来上帝是平等的。哎
0: ，那有没有这样一种情况、嗯？比如说，某一个人一直是顺风顺水的、嗯，几乎没有很大的痛苦。然而呢，当他在生活过程当中跟别人的相互之间交融啊，别人可能有痛苦，然后他自己。也感受不到，有没有这样的一种特例呢？呃
1: ，当然有
0: 。那这种特例，他是不是真的是感受不到，还是说这种痛苦是与生俱来的？即便他可能比较顺风顺水，但如果遇到弱者，遇到别人这个痛苦的这种状态，自己还是有一种怜悯之心，还是会产生这种啊、呃、平等啊或者这些方面的这种想法呢？呃。
1: 应该说，一般人都会有这样的一种悲悯之心啊，我们把它称为悲悯之心
0: 。嗯，悲悯之心
1: 。呃，但是呃，你知道，我们每个人的经历不一样。对。每个人的经历都不一样，就会导致我们会发现很多人丧失了悲悯之心，变成了一些怪物。例如，几年前的虐猫事件，不知道李想记不记得
0: ？啊、哦，对，是。我记得是一个女性，然后她好像是从宠物店里边买了一只猫，买回去的时候没什么问题，但是后来觉得可能猫不是很好，然后她送回给宠物店，然后宠物店说啊，我们这是不能退，呃，然后再过一天早上就看到这个猫尸体以及猫皮在宠物店的门口，然后这个事情后来被媒体曝光了，可能还蛮多的这种情况。
1: 对，那么呃，我我想通过这个事情呢，来讲一下为什么有些人他感受得到痛苦，而有些人感受不到。嗯，那么对于这样一个群体哈，一个虐猫的这样的一个群体来说，应该这样讲，他们很多时候是感受不到痛苦的。
0: 嗯，感受不到痛苦啊、哦，
1: 因为我们都很清楚，如果我们感受到了痛苦，我们会停下来，对吗
0: ？对，是肯定是。
1: 所以很明显，当一个人他感受不到痛苦的时候，甚至是他的感知觉是被剥夺的，甚至是隔离的时候，那么他在做任何这些暴虐的行为的时候，是感受不到痛苦的。嗯，所以我刚刚从痛苦就讲到这里，的的确确有一部分人是感受不到痛苦的。为什么呢？因为他们的感知觉很多时候是被剥夺的，或者说。是有很严重的隔离的，那么这个呢，就要讲到了这个儿童的早期的教育的问题和父母早年的对孩子的一个抚育的过程、嗯、啊。我们都有一个经验哈，这个我不知道李想有没有，小时候有没有做错过事儿啊
0: ？有啊，肯定吧。像我这种调皮的人<笑>对吧？<笑>对，做错过事儿<笑>上完时借玩的事情也很多<笑>啊。
1: 对，做错了事儿之后被爸爸妈妈发现了，会有什么样的后果
0: ？呃，也有被打的。我还被关禁闭的，因为我们原来家的房子有一间小黑屋嘛、啊嗯嗯，还真就有关过禁闭的
1: 。呃，一旦被打了，会会哭吗？<笑>
0: 嗯，会会哭。有两种情况，就是这事儿我真错了，那我就真哭了。我印象特别深，因为我比较调皮嘛，其实被打的次数是非常之多的
1: 。<笑>但
0: 是有的时候是，我认为这事儿我没错。那没错，我又不能去反驳大人，嗯、觉得可能不礼貌、嗯。那我唯一通过的一种方式就是，你再怎么打我也不哭，我就是用这种形式来告诉你说，我没错，但是我不能嘴巴说。嗯、呃，就是这样的一个情况
1: 。嗯，那我们就先说说那个认错的那个部分哈，就是会哭的那一部分
0: 。对，对，哇哇大哭啊，就觉得是错了，就我就真错了。这错了，你打的疼啊！疼了我就哭啊
1: <笑>！这是一个你看，当我们做错了事儿，然后父母打我们屁股哈，我们会哭，这是一个人最正常不过的反应了，对吗？对。但是你知道，很多家长他是不允许孩子哭的。啊
0: 、呃，对，是。说起来惭愧啊，我女儿嘛，很小的时候，呃，我搞不清楚我是出于怎么样一个目的啊，嗯、就是其实一般我女儿是。你打了他也不哭，但是有些情况下他做错了事儿，我就会生气，去批评他，然后呢，他就会哭，啊，可那时候还很小，可能是通过我的这种语气吧，他就哭，然后呢，我反过来觉得很可气，你做错了你还哭
1: ，对你做错了是儿你还哭，对对对，然后我就会跟他说，你
0: 不许哭，是这种情况也发生在我身上过
1: 啊，那我要批评李想了，这种做法其实。对一个孩子的感知觉的发育是不利的
0: 。是我我、uh, 我我我坦白一下，就是后来我是发现这个问题不太好，就是后来他会有一种凌乱的感觉，你知道吧？当你在批评他的时候，你自然的觉得他应该难受了， mm-hmm. 然后他不难受了，是哎，他或者说他没有那种就是不知道他该怎么样反应了， mm-hmm. 就是看着你各种很奇怪的表情吧，就小时候，所以我就想是不是我。嗯，哪方面做的不对？所以后来这种事情就没有再发生。就他哭就哭了，但是的确在我们家女儿的身上非常明显的，就是他会凌乱。至少在我的理解上，他会凌乱。<笑>就你当批评他的时候，他整个表情就是凌乱的，<笑>特别。我现在想起来就是这个不知所措，<笑>所措<笑>对，不知所措这种感觉。嗯
1: 哼，所以这个部分就涉及到这个为什么我说后来很多人。他没有了痛苦的感觉，就是因为早年的这个部分有关。你看哈、啊嗯，当一个孩子做错了事儿、嗯，父母会批评他，这非常正常。对。但是要知道，不论是不是他做错的事儿，父母一旦批评他，他就不舒服。对。这是不是一个人的正常反应
0: ？是，啊，肯定是正常反应啊
1: 。是，但是如果他的父母亲又不允许他哭，他很难受。嗯。但是又不允许他难受。啊，你不能哭，你哭什么哭？你怎么还有脸哭
0: ？啊，对你做错事了，你不知道是啊，是啊，就是自己，因为当自己当父母了，就非常清楚，就当时你可能就这种话，呃，不知道怎么样这种心理活动啊，反正就会很自然的说出口，就这个逻辑不知道怎么来的。
1: <笑><笑>我们这个这个逻辑，我们我我们等会儿再聊。Uh, 我们先聊这个孩子的这个部分哈， uh, 这个他的一个，那么他很痛苦很难受，但是却不被允许痛苦和难受、uh,。那么怎么办呢？他就只能把它压抑掉。嗯，只能把它压抑掉。但是你说他能够感受到吗？他当然可以感受得到。对，只是他被压抑掉了。但这个部分有记忆吗？一定有。嗯，一定有。所以，一个孩子如果长期不被允许表达自己的情绪、嗯，那么长大以后，最常见的一个状况就是麻木，嗯、特别是特别
0: 是那种负面的，就是要宣泄出来的这种、呃、难受情绪，找不到出口了。就原来他那出口似乎呃 ，for some reason 就被堵住了。比如说像家长说的这种，嗯、你不允许，就是强制性的 enforce 就被就被,就被堵住了，对吧
1: ？是。所以他就不被允许，那么时间久了就有一个隔离的状况出现，因为一个人他一定有正常的反应，一定有这个感觉，但是他有又不能表现出来，又不被允许，他就只能压抑下去，长此以往，这种感知觉就会有一种被剥夺，甚至是因为这种情况，长大以后他在感受情绪情感方面就会有困难。嗯，所以当他去虐待那些狗、虐待那些猫的时候，他不会感觉到太痛苦，就是因为他的感知觉基本上全部被压抑掉，嗯、甚至被剥夺掉
0: 了。我可以这么理解，就是当你在一个状态下面，是对一另外一个对象进行实施一定的行为的时候，其实自身也会去感受的。你其实心里感受，或者是猜测他应该达到某一种级别的这种难受的程度。嗯那当你对这个有所评估到一定程度的时候、嗯，他自己自身就已经不能承受了，所以这部分他自然的就不会太过暴力。那反过来，如果说他所评估的这部分在他自身是感受不到的，被隔离掉的，所以他的这个实施的手段就会越来越用我们正常的感觉是残暴，但是在他那里可能并不感到有太多的这种残暴的，因为他已经感受不到了，对，对吧？所以说。所以它是一种就在实施的过程当中，自身体验不到
1: ，是他已经感受不到
0: 了啊。似乎被你这么一说，我理解的小时候为什么打架打到后来总是，嗯、呃，并不是说打到精疲力竭打不下去的，就是打几拳就结束了，就这种情况、嗯
1: 。是，所以这个部分其实蛮重要的，因为在中国的传统的家庭教育当中，我们比较注重的这个所谓的儒家思想嘛。然后等等各方面，甚至对孩子的严厉、嗯、严苛，甚至是对于孩子的成长是有一定的影响的。包括很多成年人的暴力，跟他早年遭受到巨大的暴力是有关系的
0: 。因为你刚才说的，他、这个幼年时期几乎很少有人啊能想起说你一两岁或者几个月时候的这些记忆，但是其实这些记忆是存在的。那因为从脑科学的角度来说，它这个突出其实存在过。对。当然，它这个突出在你重新这个代谢的过程当中，你不再去刺激它，这个突出间的连接会消亡。但是，其实这种只要连接过、呃、在大脑里面它是会沉淀出某一种东西的。也就是说，为什么我们能回忆？其实我们现在很多的这种回忆，都是在大脑里面的这种片段式的东西慢慢重新勾连起来的一个过程。是。所以，只要是产生过这个碎片，就在了。嗯对吧
1: ？是，所以在我们心理学上有这样一个说法嘛、嗯，我们所经历的每一件事情，从来都未消失过，只是它被放起来了。一旦有机会，它就会被唤醒
0: 。对，这个安卓系统是一样的，就是有很多碎片，它可能就在系统里边了。然后用用，<笑>其实像我们今天说的这种安卓机，时间长了都要去刷一下机，可能就是因为，在整个系统的运行过程当中，你的很多碎片都会留在里边。它最终的一个结果就是造成机器的越来越卡，但是对于人来说，可能不是卡顿的问题，而是可能心理上就有很大的一种创伤了，嗯、对吧？是
1: ，很多的我们的称为叫 PTSD 嘛，嗯、创伤和压力群，都跟早年的经历有很大的关系。嗯
0: ，那这里我、嗯、我可能有两个问题再问一下马尼老师，第一个就是，为什么我们的家长？会有这样的一个逻辑，说你你错了，我批评你，你哭，但你还有脸哭，这个逻辑是怎么来的？第二个呢，对，第二个是你知道我们有一个职业叫屠夫，这个屠夫其实是从很早之前就有的。你比如说，我们从庖丁解牛这个寓言故事当中，我们就看到专门有职业就是屠夫的啊，特别是。在这个封建社会的时候，我们所谓的封建社会啊，理想比较喜欢他用的是中央集权的帝国制。这些社会环境下面，像屠夫这个，他是一代代传下去的。就是这个职业，他之所以是屠夫，因为他爸爸是屠夫，他爸爸是屠夫是因为他爷爷是屠夫，这样一代代传下去。那么这样像这种屠夫，他这种是不是也会对孩子这种，因为他不断的对动物进行施暴嘛？因为原来像这种宰杀牲口的时候。都没有像现在那种，就是非常高级的，让牛边听着音乐，突然之间一个电击，然后它就死了。就是说，你也不让牛有一种很痛苦的这个过程。但是以前很难呐、啊，你必须这个白刀子进红刀子出的。那这样的话，是不是对于长期从事这样职业的一些人，也会类似产生创伤或者无法评估呢？或者他麻木了呢
1: ？呃，我们先谈第一个问题哈，就是为什么我们的父母会不允许我们的孩子哭？那么很明显。第一个问题就是我们的父母很焦虑，嗯、当他听到孩子的哭声的时候、嗯，他非常焦虑，非常的不舒服。说直接一点，就是我们父母无法管理好自己的情绪，那么孩子的哭声触发了父母的一种焦虑。嗯、当然，父母的焦虑的源头肯定不是孩子的问题
0: 。呃，就比如说像我，批评我女儿的时候，其实是我批评她的时候是出于她做错了某件事情。嗯哼，然后呢？他因为了这个情绪被批评了，然后他自然的反应就是通过哭声来缓解或来宣泄。对于我这个家长来说，听到这个声音之后不能忍受。但是不能忍受并不是这哭声本身不能忍受，是因为这个哭声对于我来说心里的焦虑引起了一种共鸣。嗯
2: 哼，然
0: 后我就难听点，就是情绪上有点崩溃了。然后为了让我自己的情绪不处在这个崩溃的环境下。所以我就勒令我孩子不许哭，从而使自己重新回到这个 under the control 的这样一个状态下，对吧？
1: <笑>是啊、哦
0: ，原来是这样的一个逻辑。其实说到底还是蛮自私的一个逻辑啊。
1: 嗯<笑>，你知道很多家长他们本身还是一个孩子嘛
0: ？啊，对，是
1: 他们在管理自己的情绪方面就可能不是那么的擅长，就是有一些问题的。那么当他处理孩子的问题的时候，就会极度的焦虑。
0: 哦，这就是讲到一个焦虑的问题了。这个焦虑啊，现在大家都是挺关注的。但是今天呢，时间是不够了啊，我们差不多快要二十分钟了。那这个话题啊，我们还是会继续聊下去。关于孩子，呃，我相信到最后我们还要再去看一下，因为我们从祁同伟开始的嘛、呃，我们还是要去讲到祁同伟他的这个状态。所以今天呢，因为时间关系，我们暂时到这呃，理想这边做一个预告啊，那下一期呢，我们会讲一下法国的这次总统大选的获胜者啊，马克龙啊，当然和他的妻子布雷吉特，呃，因为这个话题有很多的小伙伴啊，跟我们说，那你们就聊聊这个话题吧。那我想，那就趁这个机会，我们再聊一下。那么今天我们聊的这个话题，呃，我想我们还会继续的，那么我们就放在再下期聊。那大概呢是这样的一个情况，中间有个断层啊、呃，但是我相信内容还是很充实的，也会继续聊的比较嗨吧。呃，那今天呢我们就到这里。呃，那在节目的结束的时候啊，我们也来安利一下我们自己的这个微信公众号。嗯、呃，满丽，要不你先来？
1: 呃，好，那我的公众号是满丽工作室，满是满足的满，丽是茉莉的丽。
0: 呃，我这边呢，理想有我自己的这个理想的公众号啊，是理想主义李是木子李，呃，然后在公众微信号里边去搜索呢，就能啊、呃、找得到那个戴着眼镜但是没脸的那个就是我。好，那今天就到这里，感谢大家的收听，好，感谢大家，拜拜再
1: 见。
2: 也曾伤心流泪，也曾黯然心碎，这是爱的代价。也许我偶尔还是会想他。偶尔难免会惦记着他，就当他是个老朋友吧，也让我心疼，也让我牵挂。只是我心中不再有火花，让往事都随风去吧。所有真心的、痴心的话，仍在我心中，虽然已没有他。